0: 在节目开始之前，我们要来分享一则学伴在 Apple Podcast 的留言。他的名字是维勒妈，他说：“怎么这么晚才发现这么棒的理财节目？我是从缩表这集开始听，里面太多东西是我急于了解的。谢谢你们有系统的介绍，虽然我没有办法一下子吸收到全部。”但我会反复的一直听，觉得有点太晚发现你们了，好多集要来追，也给我自己一点目标，吸收理财相关知识，先从把你们每一集听熟开始。谢谢你们，谢谢维乐妈特地到 Apple Podcast 为我们留下五颗星，你的心意完全透过这则留言的文字传达到我们心里面咯，真的非常谢谢你。那、啊、理财学办这个节目，我们不知不觉默默经营两年多，到了今年年底就要满三周年了。所以希望之后也能透过我们节目内容带给你更多新知识，也谢谢你的收听。节目准备开始喽！最近币圈发生了一件大事情，就是以太坊 2.0 合并这个阶段完成了。在这个月的9月15号，以太坊终于合并，在整个升级以太坊成二点的过程中又迈进了一大步。那今天的这一集节目就要带你了解，究竟以太坊为什么要升级成二点合并，跟升级之后对整个以太坊网络有什么影响呢？如果你也好奇这个大事件的话，就继续听。下去吧。在正式进入以太坊升级 2.0 的解说之前，我们先来简单的复习一下什么是以太坊和以太币吧。大多数人第一个认识的加密货币应该是比特币吧，而要说排名第二的加密货币，就非以太币莫属了。以太币的代号是 ETH， 是以太坊区块链平台的原生加密货币。以太币也是目前仅次于比特币市值第二高的加密货币。那以太坊呢，则是在二零一五年由 B 圈的 V 神维塔利克布特林所开发的去中心化公共区块链平台。在以太坊上面有许多的智能合约在运行，因为有智能合约，让去中心化金融得以在以太坊上面蓬勃发展，发展出像是借贷啊、保险啊、投资等应用。除此之外，两大美元稳定币 USDT 和 USDC 也都是在以太坊上面所发行的哦。然而，以太坊上面数万个去中心化应用城市却让以太坊陷入了困境，因为以太坊一点零它最多每秒只能处理十五笔交易，那以太坊链上的交易太频繁，就会导致整个以太坊网络很壅塞，交易的速度就变缓慢。那这些去中心化应用城市也会因为以太坊的交易速度变慢而变得不流畅，另外交易需要的费用 gas fee 也会越发的昂贵，变成几百美元起跳，而且每笔交易到账的时间也越来越久。以太坊 1.0， 它是采取工作量证明机制 （Proof of Work） 作为它的共识机制，但是这个工作量证明机制 （Proof of Work） 可是非常需要电脑算力的，所以以太坊也长期被诟病有耗电的问题，所以交易速度慢啊，交易费用变昂贵，矿工挖矿非常的耗电。这些种种的缺点，当然会限制以太坊网络未来的发展，对于以太坊整个生态系的影响很大。所以，这就是为什么以太坊要升级成 2.0。零。以太坊 2.0 就是以太坊 1.0 零区块链的升级版，并不是一个全新的区块链网络。升级为以太坊 2.0 也不会让原先的以太坊 1.0 链上任何的资讯消失，而是将以太坊 1.0 的主链变成以太坊 2.0 的一个分片链。为了避免混淆，以太坊基金会也决定要淘汰 1.0 2.0 这样子的说法，而是要称以太坊 1.0 为执行层， 2 0为共事层。执行层再加上共事层，就会是一个完整的以太坊。那为什么要改名呢？因为称呼“ 1.0 2.0 这种说法容易造成误会，而导致诈骗事件。其中一种误会的状况就是取名为以太坊“ 1.0 2.0 会让人以为以太坊升级后，以太坊“ 1.0 就不存在了。那另外一种误会的状况就是，会有人以为以太币的代号 ETH 在升级完成之后会变成 ETH 2但是这些都不是事实嘛，所以以太坊基金会就决定要改名为执行层、共事层这样子的说法。那我们部落格文字稿中有放上一张网友制作的图片。如果你打开文字稿看到这张图片，应该可以更加理解以太坊升级到底以太坊 1.0 跟 2.0 会变成怎么样。因为它在图片上面用黑熊来代表以太坊 1.0， 用白熊来代表以太坊 2.0。那在以太坊升级完成之后，这一只黑熊跟这一只白熊就会融合为一，升级成一只黑白相间。的熊猫，我觉得这个比喻还蛮生动，而且还蛮好理解的啦。但是我们今天的节目为了方便大家理解，我们还是暂时先用以太坊 1.0 跟以太坊 2.0 这样的说法哦。那介绍完以太坊 1.0 这些种种的缺点，当然支持以太坊区块链的这些拥护者还有开发者大大 V 神会想办法要解决以太坊 1.0 遇到的这些难题嘛。首先。以太坊升级一定要解决的就是交易速度的问题。在以太坊 2.0 升级完成之后，除了主链之外，还会有许多的分片链，超过64个分片可以同时一起去处理以太坊上面的交易跟操作，这样子就会大大提升交易的速度。你可以把这样子的以太坊升级想象成道路拓宽，原先所有的车辆都要挤在同一个车道，大家一起慢慢排队，一起慢慢塞，慢慢。前进。可是以太坊二点零升级完成之后，一个车道就会拓宽成多个车道，让原先塞在同一条路上的车辆们，他们可以去切到别的车道，整个道路拥塞的状况就会有了改善。从以太坊一点零每秒最多只能处理十五笔交易，等到以太坊二点零升级完成之后，预期是可以每秒处理十万笔交易的哦。这样子的升级就会让以太坊生态。态系中去中心化的应用，用户体验更好，更有利于生态系的发展。在以太坊一点零的时候，是采用工作量证明机制 （Proof of Work） 作为共识机制，也就是说，矿工们会利用电脑的算力去争取验证下一个区块的节点。当验证的工作量越大，作为矿工的人可以获得的挖矿奖励就会越多。但是如果交易的数量过大的时候，矿工就会选择手续费比较高的交易来优先处理，因此手续费在以太坊一点零网络拥塞的时候价格就会飙升。那等到以太坊二点零升级完毕，预期交易速度会变快，手续费也会因此而下降。那另外一个 proof of work 工作量证明机制会导致的问题，就是因为矿工们他们要利用电脑的算力来争取验证节点，所以就会导致耗电的问题。那这个一直以来都很令人诟病。所以呢，以太坊 2.0 就要从工作量证明机制 proof of work 改为权益证明机制 proof of stake， 不再透过电脑的算力彼此竞争，而是改为质押代币的机制。系统会根据你质押的货币数量来选出可以验证下一个节点的人，如此一来，能源耗损的问题也会被解决，预期会比以太坊 1.0 减少 99.95% 的能源耗损。当然，以太坊升级成 2.0 是不可能一气之间达成的，所以以太坊升级它会分成多个阶段，逐步的去完成。而主要可以用下面三个阶段作为升级的分水岭。第一个阶段就是性表链，它其实是在2020年12月1号就已经上线了。而第二个阶段是合并，也就是在今年的9月15号完成的。第三个阶段是分片链，预计是从明年。也就是二零二三年开始，那我们就从以太坊升级的第一个阶段性标链开始来介绍。性标链它最早是从二零二零年十二月一号开始上线。那它跟原先以太坊一点零主链最大的不同，就是性标链它是一条以权益证明机制 （Proof of Stake） 作为共识机制的区块链。刚刚权益证明机制已经介绍过了，就是要改为质押代币的一个机制。那如果你想要成为以太坊 2.0 的验证者，你就必须要先质押32颗以太币，而且要经过一系列的审查机制，你才有机会去成为以太坊 2.0 的验证者。那这个性表链，它会负责去协调分片跟管理验证者的名单。验证者会在性标链上随机的被分配成为一个提议者，又或者是见证者。假设验证者在性标链上被随机分配成提议者的话，身为提议者，他就需要去创建区块，他要把分片还有性标链上面的资讯结合起来，来产出一个新的区块。那其他没有被选成提议者的这些验证者们，他们就会作为见证者，大家会去投票决议刚刚提议者创建出来这个区块有没有违规，或是有没有不当的行为。那验证者，他作为一个提议者，产出新的区块，又或者是作为一个见证者去验证区块，他们都会得到以太币来作为奖励。当然，如果验证者他有不当的行为，假设他去产了一个假的区块，好了，他们的以太币也会被扣除来作为惩罚哦。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们获得更多理财小知识吧。就在前几天，也就是二零二二年九月十五号，以太坊升级的第二阶段合并已经完成哦。那这个合并是什么意思呢？就是将原先以太坊一点零的主链和性表演合并一起运行。以太坊 1.0 零会停止使用工作量证明机制 （Proof of Work）， 改采取性标链上的权益证明机制 （Proof of Stake） 来验证区块。由于要支付给矿工奖励的需求减少，预计每年增发的以太币比例也会从 4.3 三帕减少到 0.43 三以太链 1.0 可以运行智能合约的能力，以及过去完整的交易历史，都会一起并入性标链，改采取权益证明机制。但是在这个合并完成后的阶段，并不会改善手续费昂贵的问题。不过，已经可以解决令人诟病的耗电问题，减少 99.95 帕的能源耗损。而合并完成后，就要迈向下一个阶段——分片链上的分片工作。那以太坊最后一个阶段的升级，就是把交易还有操作分散到64条分片链上面。分片它其实不是一个新技术，传统的资料库也有使用分片的技术，把数据切分成小部分、小部分的分片，再把这些分片存到不同的伺服器中去处理。这样子一来就可以避免单一伺服器负荷过大。那把这个分片技术运用到区块链上的话，就是把区块链网络。中所有的任务进行分解，把这个区块链网络的节点分组，每一组专心处理一个分片。这样子，原先是由一个节点处理全网所有的任务，就会透过分片的技术变成多个节点同时并行处理。而过去以太坊 1.0 的这个主链也会变成以太坊 2.0 64条分片链之一，多了64条分片链，以太坊网络的扩充性还有交易的容量就会提升了。那这个以太坊分片链的升级预计是从明年，也就是二零二三。三年开始着手进行，那今天介绍以太坊二点零的内容就到了一个段落。如果你想要在以太坊二点零上面的性标链去作为一个验证者的话，你需要去质押三十二颗以太币。不过不是人人都有三十二颗以太币嘛，所以如果你还是想透过质押来获得以太币的奖励，你可以怎么做呢？币安它其实有提供一个以太币质押的服务，因为不是大家都有三十二颗，所以币安的平台它会去集结用户们的以太币，有点像是合资当节点的感觉，所以。所以如果你去质押你的以太币的话，你就可以一比一等比例的换回一个币安的 B E T H 这个代币。等到分片真的完成了之后，以太坊 2.0 整个升级完成，你就可以再把这个 B E T H 换回真的以太币。那在你质押锁仓的这个期间，必安它也会按照你钱包里面的 BETH 数量去给你相对应的质押奖励。所以，如果对于这个质押服务有兴趣的学伴，你也可以到我们的部落格文字稿中去参考图文教学喽。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也诚挚的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打星留言，让这个节目被更多人听见。同时也欢迎你到 Instagram s o c i 搜寻“理财学伴”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学伴做得更好，让这个节目被更多人听见的话，也欢迎你分享理财学伴给身边想要一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线以太方升级，拼法是 M O N E Y M A T E 点 S P A C E 斜线以太方升级。也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学办，我们下次见，拜。上次你带我去体验那个空余嘛，然后我这礼拜去跟你上了一次，然后最近我就觉得说要让自己除了保养以外，我的那个肌肉也要紧实一点，身体也要 fit 一点嘛，所以呢。<笑>所以我这礼拜就去，哦，也就是今天啊，我今天早上就去体验了你同一个那个运动教室的胡林课，就是你之前有分享过说你去上，然后因为你比较晚到，所以拿比较重的，就觉得蛮累的。然後我本来想跟你一起去上，你今天没有要去上，所以就自己去上。然后那个课的时间是早上的十一点五分。但是我早上不知道怎么，在家里就在那边摸蛮久的，然后出去之前就想要晾衣服啊，干嘛的，然后突然发现说，哇，好像是剩五分钟，我就要飙到那里。我也没有，家里也没有其他，你就只好自己赶快去啊！所以我就骑着我的飞速小布布，这样飙飙飙飙飙飙过去。然后到了上课地点的时候，中间我还想说，我看我手表，他说啊，我已经迟到五分钟了，想说会不会不太好，而且我是体验课，我会不会很搞不清的状况？然后我把我的飞速小布布锁起来，走进教室之后，哎、欸，发现就是上一堂空余课的素材，老师正在收而已。然后我仔细再看清楚，就是我手表上面的数字，其实我是提早两分钟。但是会这样子的原因，就是因为就是我的手表，我是用我是用 Garmin 的其中一个可以有悠游卡的那个型号。然后我不晓得为什么我那个指针常常跟我的时间。有时候就对不准，我就要自己重新校正。哦。然后，所以这次我就是因祸得福，因为指针跑得比较快，所以我就以为我要迟到了，所以我就标标标标标，所以就刚好提早两三分钟到这样子。我个人也是常常就是眼睛有夜障，所以我基本上都不用。嗯那一种指针的时钟，我就是一定是数字的。但这不是我的业，这不是我的眼睛业障啊。我知道啦，手表。我只是分享说我对于时指针时钟的不喜爱。嗯，但是它比较漂亮，我喜欢圆形的表。然后，对啊，我觉得比较漂亮。我之前有时候会有点想买 Apple Watch， 但是没有买的原因就是因为它是方形的。如果它出圆形的，我可能就会买。<笑>好哦，对，然后我就开始上课。然后今天上课只有两个人，我不知道你平常也是这么少人吗？没有哎、欸，我之前每次去好像都有到五六个人哎、欸。哦，我今天去只有两个人，所以如果我是真的迟到的话，那老师就会想说：“哎，今天只有一个人，他们就上一对一的课。”哦，但我就到了，然后就两个，所以你拿几公斤？老师一开始帮我拿小的，我忘记了，然后大的是。比较大的是六公斤吧，哦、但是中间坐一坐。他有说可以自己再去拿别的重量的时候，好像有拿一个十公斤的哦，真假的？你确定吗？不是八公斤吗？没有，我是拿十公斤的，可是我会看当下要做什么动作来决定我要拿几公斤的。如果是双手拿的话，我就会拿十公斤的、嗯；单手的话，就看是拿那个六公斤的，还是另外一个可能是四公斤的。嗯。我觉得这蛮有运动的感觉的，超累的好不好？有几个动作蛮还可以接受啦，可能是我之前在家里做的那些，我觉得更累，哦，而且有人陪或什么的。但我觉得有可能是你还没有抓到点，嗯、就是真的很那一块肌肉用力的点。因为我觉得我第一次累是因为我那时候那个 COVID。得了 COVID， 然后我刚好，所以我就很变很容易喘。然后第二次的时候，我也是觉得说，哎、欸，好像没有很累。然后第三次之后，我才觉得我好像真的比较抓到每个动作该用力的点在哪。之后我就是都非常累。哦、oh, ，我有点不确定哎，因为我之前有一阵子比较认真。上健身房的时候，然后有一阵子有请教练，其实是会用更重的重量，所以我觉得好像就是不是让我觉得太意外的负担量啦。嗯、有些动作蛮累的，嗯，如果它是单脚，然后又要平衡，或者是、嗯、今天有一个动作，我不知道你之前有没有做到，就是单脚。然后一只手要拿，另外一只手还要翘，另外一只脚还要翘起来。哦、我知道、啊，<笑>那个很容易重心不稳，就是肚子要得用力才有办法好好的维持那个 T 字形。对啊，而且还要就是手也就是肩膀还要 hold 住嘛，然后就是骨盆也不能翻起来，所以我就有一点。如果专心在做好肩膀，我可能骨盆就会有点翻起来；嗯、然后专心用下半身，肩膀可能就会有点比较动到。嗯嗯那个我就觉得蛮难的。嗯,嗯但是我就觉得，哎、欸，这个很有运动的感觉。有点我运动啊，我又觉得说，血液循环可能是近几个月来，或者是近两三个礼拜以来最好。觉得连那个头皮都有那个协议大量通过的感觉<笑>，<笑>而且我之前醒脑有做很具体的醒脑的感觉。哦哦，我之前也有做，就是他会那个老师会让我们呃躺下来，然后要做一些肚子的肚子用肚子力量的一些动作。我也是一开始都抓不到点，我是脖子很痛，就是完全用错位置。然后好像第二次之后，我就抓到肚子的点之后，我就开始肚子有过爆炸酸的。反正我觉得还蛮累。嗯，我们这次没有做，就是坐在地板上面的动作。哦，是哦。嗯，对啊。那你之后还会去上吗？我觉得还不错啊，蛮可以继续上的。嗯，我也觉得。嗯，因为我去上的时候，然后我老公他就去。玩那个生存游戏之类的，所以我觉得各自找一个自己比较有兴趣的活动去参加也是不错的安排。嗯，我今天早上就是有洗衣服啊，整理家里，然后去上那个胡林课。胡林课上完回到家了，我就开始准备，嗯，咸猪肉卷饼啊。还有那个熏鲑鱼沙拉跟做松饼，准备好这些东西之后，我们就带着去野餐。哦，去哪边野餐？去野餐。哦，你之前带我去那个地方。哦哦，好，<笑>我们也没有什么新的地点，<笑>然后我们就去那里野餐。<笑> OK、欸。哎，可是我们这次有带那个新的野餐店，蛮舒服的。哎、欸，其实我们今天打算。带娃娃去，所以呢，哦、oh, ，应该希望天气也不错，嗯，而且现在没有什么蚊子，虽然最后还是有被叮一小包，可是我觉得整体算是还蛮舒服的，嗯，然后回来之后我就把东西洗一洗，我还吸地板、拖地，我今天真的是完美女人的一天。那我来分享我今天的行程，虽然听起来没有你这么丰富，可是我觉得还蛮高效的。就是我今天早上起床之后，我先做了冥想，大概半个小时，然后我就开始洗菜，然后准备我运动完要吃的午餐。因为我今天没跟你去上雨湖林，就是因为我我要跟我姐姐，算是陪，就是跟着她一起去上空语，然后。上空浴之前就是不要吃东西，至少一个小时吧，要不然我常常会觉得蛮想吐的，所以我就决定早餐我是喝那个乳清蛋白，然后就没有吃东西，所以午餐我就是先准备好，然后呢准备好之后我就开始吸地板，吸地板之后我就跟我姐去做空浴，然后做完空浴之后回家我就煮馄饨给我姐吃。然后呢，煮完馄饨之后，我就打混一下，休息一下。但是因为今天晚上就现在我们要录节目嘛，所以我今天理当是要做一集节目的。可是到这个时间，我就是都还没有想好我要做什么哦。那<笑>时候已经差不多一点半<笑>要两点了，但是我觉得，哎，我知道那个怡太方就是要合并嘛，所以我就查一下内容之后，觉得哦，可以哦，这东西可以。可是呢，空语做完之后，我觉得。就是，我觉得就是礼拜六早上。这个时间点运动完，我通常会累一整天。因为之前礼拜三晚上跟你去做空运的时候，就是差不多，反正回家就洗洗睡，就可以恢复体力。可是早上去运动的话，就是一整天如果没有睡觉的话，我就会觉得都还蛮累的。所以我就处于一个就是眯眯眼的状态，就是呃一个慵懒的姿态在沙发上查资料。所以我到差不多三点吧，我都还没有开始写任何一个字。然后从三点之后，我就开始写。但是在过程中，我也常常就是吃一下饼干啊，干嘛的。但是我就从三点差不多写到了五点，我就写完整个大部分了。然后我还跟。阿妈，还有跟我男朋友一起去吃了一个小吃店，而且我吃的超饱的，因为我早上运动完我就是很饿，然后吃完之后还跟我男朋友去吃冰棒，然后吃完冰棒之后，我们又在家里就是就是聊天一下什么的，所以到了九点钟我们就开九点多之后我们就开始录音，我觉得就是。今天真的是还蛮高效，不然我之前就是有时候想题目，几乎或者是写完它，我觉得至少要花五六个小时以上，就是整个想啊干嘛的。所以我觉得我今天算是蛮少、嗯。我也是啊，我觉得星期就是如果是自己要负责主要写内容的那周的礼拜六，能够稳妥的做完准备 p o c k e t 这件事情，就已经够有生产力了。对，而且我会觉得我非常有生产力的原因，是因为就算以前我是那个礼拜六要负责准备，然后录音好了，但是常常我还是会需要跟我家人出去玩。因为他们就是很喜欢我跟他们一起出去玩，所以我就是必须得出席。但是在车上，我男朋友开车的时候，我可能就是会透过手机或者是电脑，我觉得还是查资料或者是打一下东西。所以有时候我会觉得就是蛮辛苦的，因为我要在一个就是不是那么舒适的环境下完成，就是要动脑，然后可能车子上面晃晃晃，然后外面,面看屏幕，然后就眼睛觉得不太舒服什么。然后玩回来可六七点又要吃饭，然后九点要开始录，然后有时候录又不是那么顺畅，我们就还录到十二点一点之类的，就会蛮累的。所以我今天就觉得说，我不知道，我好像放松心情，然后冥想，就觉得一整天过很平静，就蛮有灵感。嗯，好，下一次如果我想要试图提高一整天的效率，我也试着在早上以冥想开启我的一天。对，好，就这样，拜拜。拜拜。